0: Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Partner Marketing, dem Podcast mit den Genius Technologies. Heute sprechen wir mit einem Publisher über sein erfolgreiches Business und wie er es aufgebaut hat. Mein heutiger Gast startete vor 13 Jahren bei MyCityDeal bzw. GoPro. Dort fand er sich inmitten einer rasanten Online-Wachstumsgeschichte wieder und lernte das Business im Crashkurs kennen. Heute ist er ein alter Hase auf seinem Feld und managt als CEO und Co-Founder von Sales Butlers ein erfolgreiches Publisher-Business. Ich freue mich. Herzlich willkommen, Ricardo Bohn.
1: Hallo, danke schön. <lacht> ich freue mich auch, hier dabei zu sein.
0: Cool, ich freue mich auch, dass es geklappt hat. Wir haben ja schon mal im Vorgespräch ein bisschen gesprochen und was ich super spannend fand, du bist ja reingerutscht in so, so ein Geschäft, was damals wahnsinnig, wahnsinnig boomte und bist dann. Irgendwie vom Angestellten zum Unternehmer geworden in diesem, sozusagen auf dieser dieser Online-Erfolgsrutsche. Wie, wie kam es denn dazu? Wie wurdest du denn zum Unternehmer?
1: Ach, das war, ich glaube, so ein bisschen war das schon immer drin. Also ich hatte immer den Wunsch, selbstständig zu sein. Und man muss dazu sagen, damals, als ich bei Groupon oder bei My City deal angefangen habe, da war ich 20, um, 20, 21, und es war so, klar, da wirst du nicht, ne, da, da stehst du morgens nicht auf und sagst so, jetzt bin ich Unternehmer. Aber ich war da sowieso immer schon freiberuflich bei My City deal unterwegs und habe meine Rechnung geschrieben. Von daher fühlte es sich schon ein bisschen selbstständig an. Und ich muss natürlich sagen, da auch nochmal an alle ehemaligen Groupon-Geschäftsführer, äh, nochmal vielen Dank, äh, die haben uns unglaublich unternehmerisch erzogen. Also um es mal wirklich so auch zu formulieren. Das war, und wenn man auch mal die das Line-Up sieht, wer alles bei Groupon war und jetzt halt äh, Irgendwo in ganz hohen Positionen ist oder halt äh, gegründet hat. Ähm, ich glaube, das spricht dann schon für sich. Also, dieses ganze Groupon-Universum war halt einfach so ein, ja, so, so, so ein Pool an, an glaube ich, potenziellen Neuunternehmern, jungen Unternehmern, die dann halt auch die Chancen genutzt haben, die sie da erhalten haben.
0: Wow. Ich kann dir aber zustimmen, das ist genau auch die Erfahrung, die ich gemacht habe in, in unserer Branche, in der Online-Branche. Also man lernt unternehmerisch zu denken. Also auch ich, ich war ja eigentlich immer angestellt, aber dennoch äh, irgendwann kann man es, oder? Ja, also. man hat so ein bisschen so den so, so Kern begriffen, ne?
1: Ja, also irgendwo hat man dann dieses Gefühl entwickelt und dann kommt es natürlich auf ganz viele weitere Faktoren an, ne? Also auch, also das ist jetzt so, so fast Motivationsgespräche, ne? Also klar, Durchhaltevermögen, das muss bei jedem sein. Ne? Ähm, äh, und so ein bisschen natürlich ein Gefühl für Zahlen und Verständnis für Wirtschaftlichkeit gehört auch dazu. Ähm, aber ja, also ich glaube schon. Also gerade wenn man das alles so live miterlebt, diese ganze Startup-Atmosphäre, dieses ganze Startup-Universum, da kriegt man ja als Mitarbeiter der frühen Stunde im Prinzip ja alles schon mit, was der, was der, der Gründer vor deiner Nase mitmacht. Erfolg, aber auch Leid. Ne? Kriegt man ja eigentlich ungefiltert komplett mit. Das ist ja nicht wie in einer großen Company, dass man sagt, ja, dahinter verschlossenen Türen wird dann auch mal ne, wird der Erfolg oder auch das, der Leid zelebriert, sondern man kriegt es ja sofort mit. Der Chef sitzt neben dir. Mann, damals 2009, da saß Oliver Sammer noch neben mir, tatsächlich in dem Groupon Büro. Und ich habe mir da fast in die Hosen gemacht. Ich habe da vorher gegoogelt, was hat er alles schon damals schon auf die Beine gestellt. Und dann sitzt da so ein Typ neben dir. Das ist so. Uh, da denkst du dir: äh, wow. Okay, jetzt machst du ja nichts falsch. Hier machst du jetzt nichts falsch, ne? Und äh, zieh durch dein Ding. Und hat ja ganz gut funktioniert. Ja. Wow. Äh,
0: wie kam es denn zu Sales Butlers? Ja, tatsächlich.
1: Ähm, ich bin 2009 zu äh, Groupon, my city deal, habe dort dann mehrere Abteilungen mitgenommen, aber immer mit Fokus auf Sales. Äh, war schon immer so meine Hauptaufgabe, auch mal im Partnermanagement, aber dort eigentlich auch wieder irgendwie die Altverträge optimieren. Ne? Also das war immer irgendwie dabei. Ähm, genau und dann 2011 hatte ich einen ehemaligen, also damals noch Kollegen auch kennengelernt, den Andreas Kuss, der auch bei Groupon war und wir haben beide uns damals ganz gut verstanden und dachten uns, ach eigentlich, wir verdienen zwar hier schon ganz gutes Geld, aber vielleicht verdient man noch mehr, wenn man äh, die Seite wechselt. Also relativ profane Gründe. ja Wir wollten nicht die Welt revolutionieren. Haben einfach gesagt, gut, wenn wir Seiten wechseln und statt für Gruppungen eher für den Händler oder für den Merchant handeln, ähm, verdient man mehr Geld. Das funktionierte so semi-gut dann im Nachgang, aber so, so ging es dann erstmal los. So hieß es dann, okay, im Juli 2011, okay, wir gründen jetzt mal eine Firma. Und die Sales was.
0: Ihr hattet ja am Anfang noch ein ganz anderes Geschäftsmodell als jetzt, oder?
1: Ja, also wir wollten wirklich einfach nur die Deals auf die Plattform bringen, bei Groupon, Daily Deal, Limango, Payback Deals, äh, Quipo Deals, da gab es so viele damals noch, so um 2011, 12 rum, ähm, Dachten wir uns okay, hey, wir haben ja schon die Händlerkontakte und wir vermitteln diese jetzt nun an andere Portale, aber auch an Groupon und natürlich schneiden wir uns überall immer so ein Scheibchen ab. Ähm, hat am Anfang auch funktioniert, aber ich glaube, wenn man es dann einmal so ausgesprochen hat, ist es ist halt eine sehr bescheidene Situation für uns als Vermittler, weil Groupon als Beispiel jetzt will ja Geld verdienen, der Händler will Geld verdienen, die Endkunden, die ja kaufen sollen, wollen hohe Rabatte haben. Also überall wird vom Preis abgeschnitten. Und was bleibt dann für uns als kleine Vermittler noch übrig? Halt, super wenig. So wenig, dass es halt eigentlich nie so richtig Spaß gemacht hat. Und man muss dazu sagen, für super wenig Geld haben wir auch noch das meiste Risiko gehabt. Das war halt immer ganz schön hart. Also wir haben auch die Auszahlung an die Partner unternommen und jetzt stell dir mal vor, vorne rum bricht vielleicht einer weg, ja, der vielleicht pleite gegangen ist. Damals zum Beispiel DLX war auch ein recht großer Mitspieler, so Platz 3, Platz 4 im Markt, auch international. Und dann war die weg. Und dann hieß es so, naja, aber wir habt da ja noch 30.000, 40.000 Euro offen. Ähm, was passiert mit denen? Wir konnten mit unseren Partnern immer sehr gut reden und haben das dann auch irgendwie hinbekommen, ohne dass es gleich Knockout war, aber ja, es war ne, anstrengend. Und dann halt dafür auch nicht viel verdient. Ne? Also man sagt, okay, hohes Risiko, wenigstens hoher Verdienst, aber so war es nicht.
0: Da, da sprichst du, glaube ich, was an, was, was wahrscheinlich die ganzen, die, die, die meisten Shops und die, die Sortimentsverantwortlichen oder die Promotionsverantwortlichen da sehr gut kennen, oder? Also um den Absatz zu erhöhen, machst du sowas wie, wie, wie Rabatte oder ein Schnäppchenprodukt. Genau. Ähm, und die große Frage ist halt, wie funktioniert es trotzdem? Wie kannst du trotzdem als Unternehmen funktionieren? Weil du willst ja, dass das Unternehmen überlebt, deine Mitarbeiter bezahlen und ein bisschen was verdienen willst du ja vielleicht auch noch, oder? Das ist so ein bisschen Fluch und Segen von dir zugleich.
1: Absolut, das ist so ein henne -Ei prinzip Du willst Traktionen raufbringen, wie man nur so schön sagt, ne? dass da auch ein Wachstum drin ist, aber halt nicht um jeden Preis oder Du probierst du es mal auf jeden Preis und merkst dann, hu, das geht mal hinten los. Das Schlimmste ist ja immer, man kann ja mit kleinen Margen rechnen, ja, wenn dafür aber viele da sind. Aber was passiert, wenn man einmal die Anzahl ausbleibt oder halt in dieser ganzen Kette doch mal ein Stein ins ganze Rad kommt und alles kommt in Stocken? Dann kommen eigentlich die Probleme zustande. Ne? Also wenn man dann sagt, okay, du bist jetzt so auf Knirsch, theoretisch funktioniert du musst nur halt Anzahl X schaffen, aber was, wenn da irgendwo was dazwischen kommt? Dann halt weh. Und das hatten ja. wir halt immer mal wieder, und was dazu natürlich letztendlich auch führte, dass wir dann irgendwann äh, die Richtung gewechselt haben, weil es war leider doch ein bisschen zu risikoreich.
0: Ja, äh, ihr, ihr seid ja in der Deal-Welt geblieben, ne? Ihr habt Welt der Rabatte mhm. gestartet.
1: Richtig, richtig. Sind dabei aber tatsächlich ähm, gewechselt. Also wir haben nochmal zurück zu diesem Risiko- und Kostending. Wir ja. haben bei Daily Deal oder bei Groupon, ich weiß gar nicht mehr wo, haben wir gab so eine Situation, das habe ich dem Vorgespräch auch erzählt, haben wir mal wieder Pierre oder Chirruti-Socken verkauft, vielleicht einer mhm. der eine oder andere kennt das noch, diese Pakete von früher, hier 18 paar Chirruti-Socken für 20 Euro inklusive Versand, zack, zu dir nach Hause. Wir mhm. waren die, die dann halt meistens das unten im Keller, in unserem Kellerbüro damals, gepackt haben und da haben wir halt auch knapp 400, 500 Sendungen wieder vorzubereiten gehabt und ich bin tatsächlich ja, also ganz profan, ne? Ich, 22 Uhr, ich habe zu Hause noch ein bisschen abgewaschen und dachte mir, naja, du musst die Pakete noch verschicken, ansonsten bleibst du morgen wieder liegen. Ne? Also bin ich nochmal ins Büro gefahren, habe da wie ein Wilder gepackt. Ist ja auch recht einfach zu packen, ne? einfach 20 Socken rein, zu, weiter. Es waren halt dann 400 Sendungen, dann stand ich davor und dachte mir so, wow, du hast jetzt hier 10.000 Euro Warenwert vor dir, aber hast gerade mal 400 Euro verdient, also 4% und das war dann so, da hat es dann so ein bisschen gedämmert, so, alle anderen haben mehr verdient, sogar diese MyDeals und, wie sie alle heißen, Affiliate-Seiten, die ja eigentlich nur den Klick erzeugt haben, haben sogar 10, 15 Prozent verdient, nur du nicht, der jetzt hier um 3 Uhr morgens noch im Keller steht und hat gerade Socken verpackt, und das war so ein Effekt, wo wir gesagt haben, vielleicht sollten wir mal drüber nachdenken, ob wir nicht eher auch Affiliate machen, also wir können ja Reichweite aufbauen, wir können Deals sourcen, aber statt die Sachen selber zu packen, lassen wir sie wieder packen, von dem Händler beispielsweise, und der soll auch das ganze Payment machen, etc., also alles, wir vermitteln einfach nur noch. Und dann sind wir zu Welt der Rabatte gekommen, eigentlich aus einer Bierlaune heraus, also mein Mitgründer, der Konstantin, unser CTO, hat damals zu meinem Geburtstag quasi einfach gesagt, du, ich baue dir das mit dem Welt der Rabatte, ne, so Affiliate-mäßig, so ein bisschen, so mit Links, und dann schicken wir ein paar Newsletter raus, die hatten wir ja, und dann kriegen wir das schon hin. Das war 2014 im August. Und äh, ja, dann ging es los. Und wir hatten tatsächlich mit nicht super ernsthaften ähm, Aktivitäten, also wir waren jetzt noch nicht 100% nur auf dieser Seite, haben im ersten Monat schon einen Arbeitsplatz finanzieren können.
0: Wow. Äh, nur mal zum Vergleich. Wie viele Leute wart ihr damals? Wie viele Leute seid ihr heute?
1: Damals, zu dem Zeitpunkt, als Welt der Rabatte losging, waren wir so dreieinhalb Leute. Also eigentlich vier, aber so drei Vollzeit, ein Teilzeit. Und jetzt sind wir 17 Vollzeit-Mitarbeiter. Also da, da hat, hat auf jeden Fall was gut, funktioniert. Hat ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Also wir sind immer noch eine, immer noch eine Familie, nur mittlerweile eine etwas größere Familie. Aber bei uns ist dort, ja, das ist trotzdem noch alles sehr familiär und äh, darauf bedacht, dass dann halt auch lange die Mitarbeiter auch gehalten werden. Also der Durchschnitt bei uns liegt so bei fünf Jahren. Mitarbeiterzugehörigkeit, wobei ja die meisten noch nicht mal fünf Jahre da sind. Ne? Also, das soll dann schon was heißen. Ähm, besonders stolz bin ich tatsächlich drauf, im Juli wird bei uns in der Firma auch der erste Mitarbeiter, also, ich mal unabhängig von mir, ne, der das ja gegründet hat, dabei sein, der dann auch zehn Jahre bei uns in der Firma ist. Und das ist halt wow. tatsächlich, letztes Jahr haben wir ein zehnjähriges Firmenjubiläum gefeiert und nächstes, und diesen Juli haben wir den ersten Kollegen, der auch zehn Jahre dabei ist. Das ist tatsächlich natürlich immer wieder Gänsehaut. Weil ich denke so, da dabei irgendwie was richtig gemacht.
0: Hat ja Auf jeden Fall. Ja, also ich finde so mittendrin so Wechsel des Geschäftsmodells hat ja auch was mit Mut zu tun. Aber vielleicht ist einfach, wie du es erzählt hast, so diese, diese, diese Startup- und Unternehmermentalität, dieses, dieses naive, wir machen das jetzt einfach mal. Vielleicht gehört das auch dazu, oder? Und, und, und spielt auch einfach mit, dass man es einfach mal macht und in dem Moment, wo du, wo du merkst, ah ja, das läuft, irgendwas mache ich richtig. Äh, also ab dem Moment, wo du diese Erkenntnis hast, äh, kannst du einfach weitermachen.
1: Absolut. Also ich muss auch immer wieder unterstreichen, man sieht es ja dann immer so so in ganz exponierten LinkedIn-Posts, ne, von, also super geschrieben und coachingmäßig dass nicht immer alles perfekt sein muss, also ich lebe das total, also es muss nicht immer alles perfekt sein, bevor wir starten, sondern hauptsache wir starten erstmal, schauen uns an, welche kleinen Erfolge wir feiern können und bauen auf diesen dann auf. Also für mich muss nicht eine Website immer schon durchgestylt bis zum letzten Punkt sein. Sie sollte rechtlich okay sein, ne? dass wir uns da nicht irgendwie auf gut Deutsch im Arsch hinten wieder alles einreißen, was wir uns vorne aufgebaut haben. Das gehört halt leider dazu. Oder ja, ja. was ja auch ganz gut so ist.
0: Professionalität, ja. ne? Richtig, aber es muss halt nicht nicht jede
1: jede Schriftart muss gleich sein oder oder das Logo muss auch noch nicht das letzte ne die letzte Erfindung sein. Also dann kann man ja arbeiten. Ich meine, wir sind ja auch Menschen und arbeiten ja auch in uns ja mhm. auch jeden Tag. Also warum nicht auch in unseren Online-Projekten?
0: Wir, wir haben vorhin so über über Startup und Unternehmergeist geredet. Ist glaubst du, dass das was man auch mal in diesen LinkedIn LinkedIn Motivation äh, Posts sorry von den LinkedIn Motivation Coaches in den Posts liest, ähm, dass das Mindset so wichtig ist, wie, wie es immer dargestellt wird?
1: Ich glaube ja. Also ich, ich kann mal so einen ganz kurzen Ausflug machen, bevor ich bei My City Deal angefangen habe. Also ich habe ja mit 19 mein Abi gemacht, war dann kurz ein bisschen in China unterwegs als Englischlehrer, also drei, vier Monate, und danach habe ich bei ähm, tatsächlich bei der Hamburg-Mannheimer International angefangen, HMI. Also klassischer Strukturvertrieb, äh, Versicherung, da war ich nicht gut drin. Aber was mir wirklich fürs ganze Leben bis heute noch geholfen hat, waren diese Schulungen, weil klar, wenn du so Strukturvertrieb hast und musst ja auf Provisionsbasis arbeiten, müssen die ihre Leute ja bei Laune halten. Und da rede ich jetzt nicht von äh, Brainwashing, ja, ich rede davon, wie kriegst du es hin, dich selber jeden Morgen wieder zu motivieren, auch wenn es mal nicht so gut läuft, deine Leistung zu bringen. Und das hat mir tatsächlich ganz, ganz viel gebracht. Also auch in Zeiten, wo es gar nicht gut lief, immer wieder morgens ins Büro zu kommen, immer wieder aufzustehen und zu sagen, so und jetzt weiter, weiter, weiter. Und ah, ja. das Mindset ist wirklich wichtig. Also es ist äh, kann man gar nicht kleinreden. Und diejenigen, die eine super Idee haben, aber immer depressiv oder halt immer kritisch gegenüber ihren eigenen Sachen sind ne, und wenn mal ein Tag nicht gut lief, gleich demotiviert sind, da wird es halt auch wirklich schwer, dauerhaft davon leben zu können. Ich sag ja nicht gleich IPO, ne? aber davon leben zu können. Das ist ja schon ein Erfolg.
0: Das stimmt, also, ja.
1: ne? also man muss es ja auch mal so umsehen ne? Man muss ja nicht immer gleich die Unicorn-Bewertung hervorrufen, aber einfach mal ein solides Einkommen davon zu haben, ohne sich selber zu bescheißen, ne? also ohne selber... Äh, ja, für, unter Mindestlohn zu arbeiten, das ist, glaube ich, schon mal so der erste Schritt, den man erreichen muss. Mhm.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Das ist, ist, glaube ich, gerade am Anfang, wenn man wenn man anfängt und praktisch noch nichts hat oder nicht viel hat, ist das, glaube ich, ein, ein mega wichtiger Schritt, oder? Das mhm. vergisst man manchmal, wenn man auf Unternehmen guckt.
1: Absolut. Und es ist tatsächlich auch so also passend zu unserem äh, Gespräch heute, auch super wichtig, das Gleiche auch mit den Partnern zu leben. Also du hast ja immer irgendwo Partner, entweder sind Händler, wie damals bei uns, die uns die Produkte ja, liefern. Ja. oder jetzt Affiliates, ja, Advertiser, Publisher. Ähm, es ist immer wichtig, mit denen in gewisse Formen auch transparent umzugehen und halt äh, mit denen auch immer in Kommunikation zu sein. Dann kann man sich auch gegenseitig, kann man so, ja, ja man schafft da so eine, so eine Motivationswelle gegenseitig, mhm. ne? um nach oben zu schaukeln und dann funktioniert es auch richtig gut. Also es ist tatsächlich so.
0: Das ist spannend, was du sagst, dass, dass, dass du sagst, so Motivation, Unternehmertum und Partnerschaftlichkeit, dass du das so verknüpfst.
1: Absolut. Also ich versuche auch bei mir, mein Steuerberater sagt immer, Mann, musst du denn immer so viel verknüpfen? Aber ich versuche tatsächlich auch super viel mit meinen Partnern zu verknüpfen. Also da, wo ich quasi äh, Leistungen empfange und Rechnung bezahlen muss, versuche ich auch irgendwie immer hinzubekommen, dass die auch von mir Leistungen erfahren. Ne? Ich habe letztens sogar meiner meiner Hausbank mal empfohlen, dass wir doch mal deren Produkte bewerben können. Äh, einfach nur, um zu gucken, okay, kriegt man da so ein Connect hin? Ne? So, weil dann wird es ja interaktiver. Statt einfach immer nur, hier hast du deine Rechnung, bezahl sie, fertig. Ähm, also ich stehe da voll drauf. macht mache zwar alles immer manchmal komplizierter, aber irgendwie besser komplizierter. Ich weiß nicht, ob man das so verbinden kann. Aber es macht auf jeden Fall Spaß, zu sehen, okay, wir arbeiten miteinander in beide Richtungen. Statt einfach immer nur Ne? so zu empfangen und das war's
0: also ich sag ja immer die Messlatte am Ende ist das ist das Ergebnis funktioniert oder
1: ja definitiv und bisher funktioniert's also toll 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 ja.
0: spannend ähm, ihr habt ja ich will zurück zur Welt der Rabatte ihr habt ja Welt der Rabatte gestartet ein Schnäppchenportal auch zu einem Zeitpunkt da waren Schnäppchenportale schon erfunden wenn ich das mal so sagen darf ja. ähm, wie ging das los? War ja einfach so ein, so ein Portal wie jedes andere so, weißt du, so stellt sich hinten in die Reihe? Ähm, oder, oder wie macht man sowas? Weil, weißt du, du, du kommst ja auf einen Markt, wo es schon eine Konkurrenz gibt und wo schon Plätze verteilt sind, ähm, sowohl auf dem Markt als auch im SEO, überall. Ja, definitiv. Also
1: wir haben tatsächlich zu dem Zeitpunkt, was wir gut konnten, war Sales. Können wir glaube ich nach wie vor ganz gut, also auch wieder Partnermarketing, mhm. ne? viel mit unseren Händlern und Partnern sprechen und wir haben festgestellt, okay, also als wir weltarbeiter gestartet haben, haben wir kein Geld gehabt. Das heißt also, wir haben also auch keine Zeit, um zum Beispiel auf irgendwelche SEO-Platzierungen in sechs, sieben Monaten zu hoffen, ne? weil man muss ja bis dahin auch erstmal kommen. Dann gab es natürlich schon eben MyDeals, Gutscheine.de, Coupons.de, ähm, Sparwelt, ne? das waren ja schon alle da. Also haben wir gesagt, okay, passt auf, was wir aber können, ist tatsächlich, wir haben selber Newsletter-Reichweite. Also wir könnten Angebote präsentieren und das dann wieder an unsere Partner schicken, ne, den, den Traffic. Und zusätzlich haben wir eine White-Label-Technologie entwickelt, die jetzt nicht weltbewegend ist, aber zu dem Zeitpunkt eigentlich ganz cool war, weil wir innerhalb von wenigen Stunden jedem, der irgendwie Reichweite hat und mit uns kooperieren will, ein White-Label zur Verfügung stellen können. Ich sage dann immer so schön, hier in Berlin, welter Rabatt ist das Mutterschiff? Ja, wir sitzen hier in Berlin, machen die Technik und den Content. Dein White-Label ist nicht super krass anpassbar, dass du deine eigenen Deals draufpacken kannst, aber dein Logo, dein Impressum zu dem Zeitpunkt, das war noch vor der DSGVO-Zeit, dein Impressum und noch ein gewisses Farbschema und dann hast du dein eigenes White-Label. Und das haben wir bis heute auf knapp 80 White-Label in Deutschland hochbringen können. Jeder einzelne White-Label-Partner ähm, leistet seinen Beitrag. Es gibt mal einen, der per Facebook zum Beispiel unsere Angebote bewirbt. Wir haben sehr viel Fokus auf E-Mail-Marketing. Das heißt also, wir können mit jedem Newsletter, den wir morgens bauen, unsere Content-Newsletter, ähm, drücken wir auf den Knopf per API und versenden an 20, 30 verschiedenen Firmen unsere Newsletter, die in deren CI schon fertig sind und nur noch versendet werden müssen. Unter anderem zum Beispiel auch Boda ähm, Und ja, das macht Spaß und ich glaube, was unterscheidet uns seit Minute 1 gegenüber den anderen Portalen? Wir haben zwar auch Gutscheine bei uns auf der Seite gelistet, weil, warum nicht, ne? die sind dabei, aber SEO sind wir überhaupt nicht fokussiert. Also wir haben überhaupt keinen Fokus auf irgendwelche SEO-Werte, dass wir sagen, äh, der Gutschein von äh, Zalando muss jetzt bei Google auf Platz 1, auf Seite 1 gefunden werden von uns. Mhm. Ähm, Nee, wir sind tatsächlich diejenigen, die zu dir sagen, Tobias, morgens, du brauchst einen neuen Fernseher. Ja? Wir sind nicht die, wo du vorher dir deinen Fernseher ausgesucht hast und suchst noch einen Gutschein, um 5 Euro zu sparen bei Mediamarkt. Wir sind diejenigen, die dich morgens mit Fan Newsletter anschreiben und sagen, Tobias, heute ist ein super Angebot bei Mediamarkt und du brauchst heute einen neuen Fernseher. Also wir erzeugen den Anreiz, das Bedürfnis. Wir decken nicht das Bedürfnis, ne? also suchen, sondern wir erzeugen das Bedürfnis.
0: Das ist eigentlich unser USP ganz vorne im Funnel.
1: Eigentlich schon. Also es ist manchmal schade, wir beschweren uns jetzt nicht, aber wir werden zu Recht natürlich, weil es sind ja immer Angebote von vielen Advertisern immer in die Kategorie Publisher Gutscheinportal gepackt, die ja dann auch erfahrungsgemäß kleinere Provisionssätze bekommen als äh, Content-Publisher. Ähm, wir leben damit jetzt einfach, ne, weil da gegen die Windmühlen anzukämpfen, ist dann auch Quatsch. Also da, wo man merkt, okay, das ist eine coole Partnerschaft, da kann man mal drüber reden. Ansonsten nehmen wir das Schicksal einfach an. Wir sind ja auch eine Angebotsseite. Ne? Ähm, aber ja, tatsächlich, wir starten den Funnel vorne dran.
0: Wir waren ja vorhin bei äh, hier Unternehmertum und und unternehmerisch. Also das ist ja auch dann eine Value-Diskussion, also eine Wertdiskussion. Und wenn du vorne im Funnel bist versus ich greife hinten einfach nochmal den Klick ab, genau. das ist ja eine ganz andere Wertigkeit und eine ganz andere Position.
1: Gut, dass du sagst. Also, ja, so ist es. Also, wir intern sehen es ja auch so.
0: Na, ich kenne das einfach aus, aus. also, ich berate ja Shops. Also, ich, ich kenne es ja aus aus Advertiser-Denke und Marketer-Denke oder auch auch als Agentur, weißt du, du malst ja immer deinen Funnel auf. Wenn du Oldschool bist, sagst du auch noch AIDA. Ähm, aber wie auch immer, weißt du, du du hast ja immer das dieses Thema, ähm, wo erzeuge ich Nachfrage oder wo habe ich schon Nachfrage und stelle einfach sicher, dass ich positioniert bin. Richtig,
1: richtig. Und bei uns, wir versuchen es natürlich und daher auch im Sales-Bereich ne, ähm, gehen wir auch ganz oft darauf, was wir sagen, unsere USP ist also der Newsletter ist die ist das, ist die Push Performance. Also wir versuchen immer auch neue Begrifflichkeiten dort reinzubringen, dass wir sagen, melde dich bei uns auch, wenn du zum Beispiel ein Produkt hast, was morgen unbedingt beworben werden soll. Ne? Du hast ein Launch von mhm. einem neuen Produkt oder ein Produktsortiment, wir sind genau die richtigen Partner für dich. Du hast vielleicht aber auch mal ein Produkt, was zu lange auf Lager liegt und dich eigentlich eher dir eigentlich eher Geld kostet, dass es auf Lager liegt. Mach doch daraus zum Beispiel eine CPL-Kampagne, um wenigstens neue Kunden für dich zu gewinnen und im drastischsten Fall verschenke doch die Gesichtscreme. Ja, bevor sie einfach nur auf Lager liegt, verschenke sie doch und gewinne dadurch Kundendaten und wir versenden das Ganze per Newsletter. Mhm. Also wir sind tatsächlich auch fast manchmal auch ein, äh, ein Werkzeug, um Stock Clearing zu machen. Also es sind gibt auch so zwei drei Partner, die auf jeden Fall bei uns anrufen und sagen: Ich habe hier mal wieder was, das muss jetzt weg. Macht mal.
0: Na, ja, da gab es früher. Ich erinnere mich, da gab es früher noch so Läden, so die die sonst Stock Clearing genau. gemacht haben, wo man so rein ist und alles für einen Euro gekriegt hat oder ganz, oder irgend sowas in genau. ja. also
1: Diese Restposten, genau. Und <lacht> wir versuchen es dann halt per Newsletter zu bewerben. Und der Vorteil ist gerade in unserer Online-Welt DSGVO die DSGVO-konform äh, die die User kommen in deinen Shop hm. gehen den ganzen Prozess durch haben vielleicht sogar noch einen Euro bezahlt ne so also hast den ganzen Checkout-Prozess und hast einen neuen User gewonnen hm. und dein Lager wird wird wieder ein
0: bisschen freier genau. wenn ich so da, da, ich finde das spannend ähm, das war eigentlich auch eine Frage die ich mir gestellt habe so als Welt der Rabatte so, wie kommt man an seine Deals, weißt du, da gibt es so von AWIN oder von, von verschiedenen Netzwerken gibt's, gibt es so Feeds ähm, oder in den Partnerprogrammen, weißt du, da gibt es Newsletter, äh, da muss man dann halt sitzen und das, das alles durchlesen, ist wahrscheinlich ein bisschen Aufwand, aber damit hat man ja am Ende genau die Deals, die alle haben und was ich mich gefragt habe ist, reicht das, reicht das, um Unternehmen äh, mit, mit so vielen Mitarbeitern aufzubauen und anscheinend ja nicht, anscheinend macht er der auch noch was anderes, oder?
1: Ja, also, ich würde Jein sagen. Also, die Netzwerke und das, was man öffentlich an Informationen erhält, hilft natürlich. Hilft natürlich auch nicht zuletzt auch, um die Kontaktdaten zu bekommen, ne, um halt das Unternehmen auch entsprechend anzusprechen. Weil, nehmen wir mal irgendeinen riesiges, riesigen Online-Shop, der vielleicht 1000, 2000 Mitarbeiter hat. Hm. Gut, da rufst du dann nicht einfach bei der, beim Partner vorne an, ne, dann versuchst du schon irgendwie so schnell durchzukommen, dass der Weg kürzer ist klar, in den Netzwerken sieht man auch die Kontaktdaten. Teilweise arbeiten wir auch mit den Netzwerken gemeinsam zusammen, dass wir sagen, hey, pass auf, wir hätten Interesse, mit dem und dem Partner zusammenzuarbeiten, aber in der und der Form. Ähm, kannst du da ein Intro machen oder wollen wir zu dritt telefonieren? Ne? Also dann die drei Parteien und das dann auch über die Netzwerke abzurechnen. Also da haben wir natürlich einen, einen hohen Anteil an Hilfe durch die, durch die Netzwerke. Ja, also auch zum Beispiel auch bei Aktionen wie Black Friday dass uns da ganz speziell, das vor Corona war das noch, 2019, äh, hat uns Etzel da wirklich in einem sehr, sehr umfangreichen Niveau geholfen und es hat auch super viel Spaß gemacht, ähm, wo man gemerkt hat, okay, also wenn da gebündelte Kräfte zusammenkommen, ne, dann kann man auch einiges erreichen. Ansonsten kochen ja alle irgendwie auch mit Wasser. Also klar, wir schauen auch, was läuft bei jetzt, was läuft auch bei SparWelt. Also, ist ja logisch, das ist eine klassische Konkurrenzanalyse, um auch mal zu gucken, was läuft dort. Und man muss natürlich auch sagen, das Userverhalten. Also, du kannst einen super coolen Online-Shop haben. Wenn dich aber keiner kennt, ist für mich als Publisher das immer schwierig, zu sagen, einzig und allein auf Performance-Basis bewerbe ich deinen Shop, schicke dir 1.000 Besucher. Aber allein schon dieser Effekt, dass der User dich nicht kennt und hat vielleicht eine gewisse Sensibilität, gegenüber neuen Online-Shops, weil du heißt nicht Amazon, Ebay oder Groupon ne? oder Otto, ähm, heißt schon, dass die Conversion-Rate schlechter sein wird, höchstwahrscheinlich, außer es ist wirklich ein Knaller-Deal. Ne? Ähm, ja. Da müssen wir mal aufpassen. Da müssen wir dann mal schauen, okay, klar gibt es so ein paar Gold-Nuggets und man kann sich Partner auch aufbauen, sowas gibt es auch, dass man sich gegenseitig aufbaut, hm. aber ähm, ja, wie du schon sagst, klar, am Ende sind die Deals vergleichbar, auch mit anderen Seiten. Und dann gibt es immer so so die 5 Unterschied, die aber jeder von allen Portalen für mhm. sich so gewonnen haben. Ne? Die Hi. jeder dann so für sich hat. Da hat der Sparwelt-Partner XY nur für sich. Ne? Und ein Welter-Rabatter hat den anderen Partner nur für sich. Also eigentlich nicht mal mit Exklusivitäten, aber man arbeitet so eng zusammen, dass man schon quasi eine gelebte Exklusivität hat. Spannend. Also doch, das gibt's schon. Natürlich versucht man sich auch gegenseitig die Partner auch irgendwie rüber zu holen. Das gehört ja auch dazu.
0: Dann noch mal die große Frage, ne, die, die sich sozusagen jeder Marketer immer wieder stellt. Wie sieht ein guter, erfolgreicher Deal aus?
1: Das ist eine gute Frage. Da spielen viele Komponenten zusammen. Hm. Also da gibt es zum einen natürlich also vorneweg tatsächlich bevor der Rabatt kommt, das Branding. Also wie viel Vertrauen hat die Brand oder das Produkt schon im Vorfeld. Dann vielleicht auch, auch das Innovations ähm, der Innovationslevel. Ja? Zum Beispiel, wir sehen ja immer die Höhle der Löwen-Produkte. Da hast du natürlich wieder das Branding, Höhle der Löwen. Hm. Aber unbekannte Marken eigentlich. Es ne? also, gibt ja so was, was lief letztens ganz gut bei uns, diese Rostfreistangen. Ich weiß gar nicht mal, wie die Marke eigentlich heißt, aber ist so Rostfrei legst du in deinen dein Besteckkasten und der Rost findet da keinen Weg hin. Super Ding gewesen bei Höhle der Löwen und wir haben es auch beworben, natürlich mit dem Branding Höhle der Löwen und es lief super. Mhm. Aber da merkt man wieder, okay, da habe ich noch nicht mal über den Preis gesprochen. Ja, aber es muss immer ein gewisses Branding dabei sein, dann ein Innovationscharakter, dann immer irgendeine vertrauensbildende Maßnahme. Es kann ja auch sein, dass es ein, ein ganz neues Produkt ist, unbekannte Marke, aber vom TÜV beispielsweise super zertifiziert wurde. Dann hat man wieder ein gewisses Vertrauen und dann kommt, nicht weniger wichtig, auch der Preis. Und der Preis äh, richtet sich natürlich dann immer an die Art des Produktes. Ich selber bin großer Apple-Fan. Ich kann nicht erwarten, dass ich ein MacBook Pro für 70% unter Normalwert bekomme. Das wird wahrscheinlich nie passieren, außer da ist irgendwas faul am Deal. Aber ich werde halt hellhörig, wenn ich schon 5-10%, bei 10% ist es ja schon fast ein No-Brainer, weil ne? ich mhm. 5% Rabatt bekomme, dann bin ich schon, wow, das muss ich haben. Ähm, aber dann gibt es natürlich auch wieder Produkte, wo du 70% aufwärts benötigst einfach. Also da braucht man viel Analyse auch, wie waren die Preise in der Vergangenheit. Welche Aktionen mhm. gab es schon in der Vergangenheit? Auf gut Deutsch, man versaut sich natürlich auch seine User so ein bisschen. Ja, wenn ich letzte Woche 70% als Marke rausgehauen habe und diese Woche jetzt 40% raushauen will, ja, welche Kampagne wird jetzt besser funktionieren? Na, mhm. das, die User verstehen das ja auch und gerade heutzutage. Wir sind ja nicht mehr 2005. Die User sind extrem aufgeklärt und es ist nur drei Klicks entfernt. Du brauchst nicht von mir einem Laptop in der Hand, sondern einfach am Handy schnell drei Klicks entfernt und du weißt, wie waren die Preisentwicklungen vor drei Tagen.
0: Das stimmt. Da macht es nicht leichter.
1: Also ist es besser für den Verbraucher, aber es macht nicht leichter für uns Marketer.
0: Absolut. Ja, klar, die haben ja auch gelernt. Ne? Absolut.
1: Und ich sehe es immer ganz schön auch am Freundes- und Bekannten- und Familienkreis, die dann auch sagen, ja, du, bei Welt der Rabatte, ne? Also da gibt es auch manchmal Deals, wo man sagt, oh, die waren schon mal besser. Da kommt dann auch mal ein Kommentar, du, mhm. habt ihr habt letztens das und das Produkt gehabt, ähm, vor drei Wochen war das günstiger weil ich im Newsletter. Mhm. Okay, da hast du das besser gesehen als wir, aber tatsächlich war diesmal das halt wohl nicht so günstig, ne? Aber immer noch ein Deal. Aber schon merkt man, dann wird es weniger gekauft.
0: Sofort, ne? Ich würde gerne mal den Schlenker machen von, von einem guten Deal zu gutem Content. Ihr habt ja dann irgendwann auch euch entschieden, noch ein Content-Portal aufzubauen. Konntet ihr da diese Erfahrung äh, sozusagen aus der Deal-Landschaft äh, übertragen in das ist guter Content oder war das dann völlig anders?
1: Ganz neue Sportart. Also du spielst, glaube ich, auch gerade auf Seven Rooms an, unser Home-and-Living-Online-Magazin. Ähm ganz neue Sportart. Also ursprünglich natürlich, so wie wir es anfangs ja gesagt haben, einfach mal machen, haben wir gesagt, habe ich mir gesagt, okay, ich habe meine Online-Karriere mit Rabatten begonnen, habe fortgeführt mit Rabatten und habe einfach mal gesagt, ich möchte jetzt auch mal was haben ohne Rabatte. Tatsächlich. ja. Also wenn da mal ein Rabatt sich einschleicht, ist es nicht schlimm, aber der Fokus sollte nicht auf Rabatte sein. Also haben wir mit Seven Rooms ein Portal der schönen Künste, so nennen wir es immer intern bei uns, gestartet. Da ging es einzig und allein darum, Deutschland ein bisschen schöner zu machen. Ja, einfach zu sagen, okay, wir wollen Interior, wir wollen Design, wir wollen ausgefallene Produkte im home living bereich präsentieren. Ähm, damals angetreten, das Ganze per Affiliate äh, zu monetarisieren. Mhm. Festgestellt, dass es zwar funktioniert, aber nicht so gut funktioniert hat, wie die Display-Werbung, die wir zusätzlich geschaltet haben. Also Google, Tabula, Outbrain, wie sie alle heißen, die ganzen Native-Ads. Ähm, da waren wir vorher überhaupt nicht drin. Also wirklich 0,0% waren wir in diesem Thema drin, haben die Werbung einfach dazu geschaltet, weil es ja andere auch so machen. Also ganz einfache Erklärung. Und haben festgestellt, dass gerade Google einen unglaublich guten Job macht. Also hohe Klickpreise, immer die richtige Werbung zum richtigen Zeitpunkt und die Monetarisierung hat gepasst. Also haben wir irgendwann festgestellt, okay, hier geht es nicht mehr darum, den User möglichst schnell zum Klick zu bewegen, zum Affiliate-Klick, so wie man es ja eigentlich mal gelernt hat, ne? möglichst wenig Transaktionen schaffen für den User, wenig Klicks, sondern direkt zum Ziel bringen, ähm, haben wir festgestellt, okay, jetzt geht es darum, coolen Content zu produzieren, die Leute lange auf der Seite zu halten und viele verschiedene coole Themen zu präsentieren. Und das war wirklich eine neue Sportart für uns.
0: Also Ganz, ganz neue KPIs, oder? Neue KPIs
1: und neues Unternehmen im Unternehmen. Also tatsächlich bei uns ist es auch so, dass wir hier in Silos arbeiten. Wir versuchen zwar immer die Silos zu, miteinander zu verbinden. Mhm. Aber es gibt das Team Seven Rooms, es gibt das Team Delta Rabatte, inklusive dem Sales Team, weil Delta Rabatte und Sales bei uns sehr eng zusammensitzen. Mhm. Also nicht, nicht räumlich gesehen, sondern thematisch. Und dann noch das Team Newsflash24, unser Nachrichtenmagazin, was wir 2020 gestartet haben.
0: Mhm.
1: Ähm, auch nochmal für sich. Wobei Content-Teams, ne, also Seven Rooms und Newsflash, schon enger zusammensitzen, aber auch da wieder komplett andere Disziplinen haben. Weil beim Newsflash 24 geht es um Daily News. Das muss schnell gehen. Das muss äh, rund um die Uhr gehen. Ähm, bei Seven Rooms hast du längere Planungszeiten. Wir Wir bauen teilweise auch Dinge selbst, begleiten sie dann per Kamera und stellen diesen Content auch live. Also, also Seven wirklich,
0: Rooms ist eher so so Evergreen-Content und Newsflash, genau. da, da steckt das Wort News ja schon drin, ne? da geht es nur um Aktualität. Ganz genau. ganz genau, ganz genau, also da muss es halt
1: einfach schnell gehen,
0: also wirklich schnell. Ich war letztens auf Seven Rooms und ähm, mit dem Handy, ich habe mir das einfach mal angeschaut und... Äh, Du hast gesagt Display, also es gibt eigentlich so zwei zwei Dinge, die du angesprochen hast. Das eine ist Strategie, Kunden möglichst oder Nutzer möglichst lange auf der Seite zu halten. Das andere ist ähm, Display und diese Möglichkeiten, de, de, das Display-Advertising ja auch zu optimieren. Ähm, wie funktioniert denn da die KPI-Abwägung? Also Leute auf der Seite halten versus, äh, versus Umsätze, weil Display ist ja durchaus auch gerade im Content-Bereich, ist ja auch störend oder kann störend wahrgenommen werden.
1: Absolut. Also da testen wir sehr viel aus. Also zum Beispiel jetzt gerade, bin ich mal schonungslos ehrlich, sind wir nicht so zufrieden. Wir haben, wir haben zum Beispiel automatisierte Display-Aussteuerung aktiviert ja, von großen amerikanischen Werbeunternehmen, die da jetzt sehr, sehr viel Werbung zum Beispiel auf Seven Rooms draufhauen aktuell auf Mobile. Wo ich viel Feedback auch aus dem privaten Umfeld bekommen habe, das stört eigentlich den Lesefluss. Also schwer gerade ordentlich zu lesen und äh, lange drauf zu bleiben oder überhaupt mit Begeisterung zu lesen, obwohl wir coolen Texte, coolen Content drauf haben. Das wird sich in nächster Zeit auch wieder ändern, aber tatsächlich hat es, und das finde ich spannend, mehr Werbung bringt nicht mehr Geld. Also das ist mal vielleicht ein ganz wichtiger Satz, den wir hier dann auch festgestellt haben. Wir haben es einfach mal getestet. Ne? Einfach mal wieder machen. Nicht lange rummachen, sondern einfach anfangen. Ja, die Werbung gestartet, erhöht den, ne, den Anteil an Werbeplanung und es hat nicht mehr Umsatz gebracht. Eher im Gegenteil. Es ist sogar stagniert bis leicht gefallen, weil natürlich die User auch nicht mehr so gerne auf der Seite waren.
0: Wollte gerade sagen, und die Nutzer sind auch noch unhappy.
1: Genau, genau.
0: Also von daher wird es sich
1: in nächster Zeit auch wieder verändern. Ähm, weil, ja, weil es halt einfach ja eigentlich keinen Effekt gebracht hat. Aber wir mussten es mal testen. Wir mussten es mal ausprobieren. Mal sehen, was wir verpassen quasi. Und man verpasst da nicht so viel. Und zum Beispiel auch bei NewsFash 24 haben wir eine neuen neue Seite gebaut, einen Relaunch äh, gesetzt. Ich kann es vielleicht hier schon mal so ankündigen. Es wird in den nächsten ein, zwei Wochen auch starten. Ähm, da ist es nämlich genau so. Also da haben wir dann auch versucht, die störenden Werbebanner und Pop-Ups und wie man sie alle nennt, und Überblender, ähm, zu entfernen. Also nicht komplett, aber soweit es geht, runterzufahren, sodass der Lesefluss entspannter ist. Und wir haben tatsächlich in Tests, ne, wir haben schon mal so die ersten kleineren Kohorten ähm, verwendet und draufgeschickt, haben wir festgestellt, ja, die Lesezeiten sind deutlich länger und das Nutzerverhalten einfach, ich formuliere es jetzt mal ganz salopp, der Nachrichtenseite entsprechend freundlicher ausgerichtet. Ja, also auch viel mehr Seitenaufrufe, viele verschiedene Seitenaufrufe. Ähm, umsatzseitig tatsächlich in einem super kleinen Niveau, weil es ja nur kleine Testgruppen sind, das kann man vielleicht ja. nicht ganz vergleichen, aber in einem kleinen Niveau kann man schon sagen, oh, gucke mal, die paar User, in Anführungszeichen, haben schon diesen Umsatz generiert, wo wir sonst viel mehr User bräuchten. Also ich bin sehr gespannt, was passiert, wenn wir die neue Seite dann starten. Aber die Tests waren sehr vielversprechend.
0: Spannende erkenntnisse Das geht so ein bisschen so, so wie Google schon immer gesagt hat, so äh, immer an den Nutzer denken. Ja, definitiv. Richtung. Ja. Ähm, äh, apropos, äh, die die Google sagen ja auch Mobile First. Ähm, mhm. Seht ihr das auch? Also ihr, ihr habt ja sicherlich irgendwie ein Verhältnis Mobile zu Desktop, oder?
1: Ja, also das ist ganz offen und ich glaube, das ist auch marktüblich. Wir sind so bei roundabout 70 Prozent Mobile Nutzern. Ähm, und genau das war zum Beispiel auch, dass ich hinter dir quasi, hinter dem Laptop sehe ich ja noch die Tafel, wo wir damals äh, die ersten Schritte für Newscast24 Relaunch geplant haben. Und der erste Satz war Mobile First. Also dieses Mal bei dieser neuen Website von Newscast24 haben wir alles am Anfang auf Mobile ausgelegt. Und dann erst die Desktop-Variante quasi optimiert. Also wir haben quasi die Mobile-Version dann auf Desktop optimiert wenn man doch mal per Desktop aufruft, dass man es halt trotzdem gut lesen kann und auch gut aussieht. Aber alles im Vorfeld auf Mobile ausgelegt. Und auch parallel auch mit der App, jetzt mit der Programmierung gestartet, die wird relativ zeitgleich auch mit, der, mit dem Relaunch auch veröffentlicht. Die gab es ja vorher gar nicht. Also wir haben wirklich diesmal alles auf Mobile gelegt. Und so wird es auch weitergehen. Also wir werden auch Seven Rooms dann relaunchen. Und auch Welt der Rabatte wird natürlich mal einen Anstrich bekommen aber alles peu à peu, weil wir halt doch, auch wenn wir 17 Leute sind, begrenzte Manpower haben und das gehört einfach dazu. Da muss dann manchmal auch Abstriche machen. Also wenn es danach geht, was man sich alles wünschen wollen würde, ne, würde man hier 25 Bälle in der Luft haben und alle funktionieren wunderbar, aber das funktioniert leider so nicht. Und, und alles gleichzeitig. Sich, ja, manchmal dann auch einfach ein Geduld üben und sagen, okay, sieht vielleicht jetzt gerade nicht optimal aus, aber es funktioniert und wir machen es einfach später.
0: Das ist aber auch so was ich in jedem Unternehmen, was ich so kenne, beobachtet habe. So äh, Nicht alles auf einmal und eigentlich will man viel mehr, als, als möglich ist und muss sich immer entscheiden. Richtig.
1: Ja. Also ist leider so. Ist manchmal sehr schmerzhaft. Und obwohl ich mir das dann morgens schon selber sage, bevor ich ins Gespräch gehe mit meinem Kollegen, sage ich mir schon so ja und, ne, und stelle auch nicht diese abgefahrene Frage der Entwickler, wie lange brauchst du? Ne? <lacht> Vorher gehen ja Entwickler dann auch immer recht allergisch. Vor allem, wenn die Entwickler gerade mal nur die Idee gehört haben. Also noch gar nicht bewerten können, was da
0: für Arbeit hintersteckt. Ne? Na, die Frage Aber ist immer, wie lange brauchst du für was, weißt du? Ganz genau. Ja, das ist so. Das habe also, ich, hab ich ja bei uns gelernt. Ja. ja. ja.
1: Und das ist tatsächlich, verkneife ich mir die Frage einfach und kommt dann irgendwann so zwei, drei Tage später, wenn es mal gesagt ist, um in die Ecke. Und? Wie sieht's aus? Was können wir so erwarten? Ne? Zwei Tage, vier Monate? Wie sieht's aus? <lacht> und dann kommen man schon meistens auch richtig coole Antworten zustande, besser als wenn man sofort erzwingen will.
0: Du hast vorhin erzählt, dass ihr gestartet seid eigentlich mit Newsletter, dass Newsletter eigentlich immer eine große Säule eures Geschäfts war. Das, das ganze Thema, wie kalkuliere ich denn so ein Newsletter oder so ein Versand, weil ähm, da gibt es ja auch Kosten und... Ähm, Einerseits wünschen sich Advertiser mal auf CPO zu bezahlen, andererseits sagt man immer, ja, ich habe Fixkosten, vielleicht ist ein CPC oder ein, oder ein Festpreis äh, oder ein CPM auch viel besser und dann hat man ja auch noch so Stellschrauben zum Optimieren, also zum Beispiel das Targeting, zum Beispiel das Newsletter-Template, zum Beispiel den Deal selber. Ähm Aber nochmal die ganz einfache Frage, CPO und wie kalkuliere ich so ein Newsletter?
1: Ja, also wir versenden auch auf CPO-Newsletter, ähm, aber es ist immer, immer die Frage, klar, durch die Erfahrung wissen wir schon, welche Deals funktionieren, welche nicht. Ne? Ähm, besonders interessant wird dann halt, wenn man so eine, so eine Formel einfach hat, Ja, ganz klassisch, also wenn du zum Beispiel ein Produkt bei mir platzieren willst per CPO ähm, und wir merken vielleicht schon, oh, das könnte knapp werden einfach von unseren also, von den Kosten, ja, von den Interessen, äh, stelle ich dir einfach die Frage, okay, guck mal, 10% Öffnungsrate, 10% der Öffner klicken und 1% Conversion-Wert in deinem Shop, um einfach mal schlecht zu rechnen. Und wenn du jetzt nur Produkte für 97 verkaufst und wir dann am Ende vielleicht bei 400 Klicks, die wir dir geliefert haben, dann 4 Sales haben und ich aber 300 Euro Kosten hätte, ja, mit, es äh, müssen ja echte Menschen anfassen, die Kampagne hochladen und auch der Versand selber kostet Geld, ähm, ist es überhaupt realistisch, sowas zu erreichen? Ne? Ähm, in dem Punkt bin ich dann ganz offen zu dir als mein Partner und spreche mit dir, okay, was können wir tun, damit wir trotzdem deine Kampagne erfüllen? Weil du bist natürlich hochmotiviert und sagst, naja, vier Sales, wir werden 40 machen, mit Sicherheit. Ne? Und ich sagte, naja, aber unsere Erfahrung kann, zeigt schon was anderes und es könnte eng werden. Und es gibt einfach zu viele CPO-Deals da draußen. Es ist einfach so. Ähm, wir müssen da einfach die Richtigen finden. Ähm, dann bieten wir gerne eine Art Burn -Share an. Das bedeutet einfach, pass auf, ganz transparent, das sind unsere Kosten. Mit der ganzen Kampagne muss ich einfach X verdienen. Ja, also einnehmen, weil ich habe halt Personalkosten, Versandkosten, etc. Ähm, was wäre, wenn wir da einfach 50-50 machen bei den ganzen Geschichten? Du hast ein Risiko, ich habe ein Risiko. Wir reden jetzt hier nicht über Tausende von Euro, wir reden hier über zum Beispiel 300 Euro insgesamt. 150 für dich, 150 für mich. Du bist in dem Moment deutlich motivierter, mir vielleicht nicht gleich zehn Angebote zu schicken, sondern eins, ja, was funktioniert. Ich bin motivierter, weil ich ja von dir jetzt das ist, eine Psychologie. Ich erhalte von dir jetzt auch wirklich einen echten Wert. Also wird auch ein CPO-Publisher, so wie wir es sind, auch sinnvoll hinterher sein, wenigstens auch diese 150 Euro für dich auch zu erreichen. Weil was bringt es mir, dich zu verbrennen? Mit 150 Euro wirst du nicht arm, aber ich auch nicht reich. Ne? Das macht halt mehr Sinn, langfristig zusammenzuarbeiten. Also, da steht schon was auf dem Zettel, das wollen wir zusammen erreichen, das ist sowieso ein Commitment. Ja, Man sagt einfach, okay, wo geht's hin und jetzt legen wir los. Natürlich gibt's Deals, die funktionieren nicht immer, aber viele funktionieren dann schon, beziehungsweise so, dass beide Parteien zufrieden sind, auch wenn es vielleicht dann nicht mehr wiederholt wird. Kann ja auch mal passieren. Ne? Aber wir versuchen schon, das ganze Thema so aufzubauen, dass unser Advertiser, aber auch wir zufrieden sind. Das ist, glaube ich, immer so ein bisschen diese Krux. Affiliate-Marketing, CPO-Basis, das ist zu schnell dahergesagt. Weil für dich als Advertiser, ne? ich habe ja kein Risiko, wir haben gestern ich erst eine Anfrage von einem Berliner Affiliate-Netzwerk bekommen, ein neuer Shop da und wir suchen genau das, ein CPO-Deal auf Newsletter-Basis. Hm. Was passiert jetzt? Jetzt versenden wir das Ding auf CPO-Basis senden das an mit 10, 20, 30, 40.000 Newsletter-Empfängern, merken, okay, hat sich nicht so gut gerechnet, weil das Produkt vielleicht etwas Spezielles Was passiert psychologisch? Bei uns ist es so, okay, das Produkt ist in Anführungszeichen verbrannt. Auf CTU werden wir es nicht nochmal weiter probieren. Aber auch andersrum. Der Ad Advertiser, der vermeintlich kein Risiko hatte, ist auch verbrannt. Zum einen bei sich selbst, weil er sagt, ja das funktioniert eh nicht. Und er kommt bei uns auch nicht einfach mehr so easy dann rein. Das heißt also, hätten wir im Vorfeld gleich gemeinsame Sache gemacht, wären man auf einem anderen Niveau miteinander und hätte vielleicht auch viel bessere Erfolg gefallen können.
0: Das ist spannend, was du sagst, weil das übersetzt sich für mich in Affiliate gleich CPO-Schublade gleich kein Risiko für den Shop. Das mhm. ist ein ganz gefährlicher Trugschluss sein kann, der einfach viel zu kurz greift oder einfach, mhm. ähm, naja, einigen wie sagt man denn, den Komplexitäten des echten Lebens nicht gerecht wird.
1: Absolut. Und es ist ja nicht nur wir mit Newslettern. Ne? Also es kann ja auch, nehmen wir mal wieder MyDeals oder Sparwelt oder auch ein Chip.de, da sitzen echte Menschen dahinter, platzieren den Link oder schreiben einen Artikel darüber. Das ist ja nicht einfach nur aus Luft und Liebe entstanden. Ne? Da mhm. sind echte Menschen, die brauchen auch was, um halt am Ende des Monats auch ihre Miete zu bezahlen. Und äh, die Kosten muss man sich miteinander irgendwo teilen, weil ja, ansonsten ist das Risiko immer nur für den Advertiser gering. Und am Ende ist doch ein Risiko da, zwar keine Kosten, dass er einfach nicht mehr seinen Platz findet, wo er vielleicht hingehört.
0: Ich finde das total schön entspannt, was du sagst, weil das ist so eine, so eine Balance zwischen zwei Extremen. Dieses eine Extrem so, dass man sich, ich überspitze das mal, als Advertiser bockig mhm. hinsetzt und sagt, hier CPO und ich kenne den Partner nicht, der startet bei mir im Standardmodell. Mhm. Ähm, und das andere auf der anderen Seite, ähm, ich nenne es mal Mediareichweite. Äh, genau. Du verstehst, worauf ich hinaus will, die einfach sagen, ja, guck mal hier, hier ist unsere Preisliste. Und wenn du dann mhm. als Shop die Preisliste anguckst, dann denkst du so, na, Freunde, wo kommt die denn her? Ne?
1: Richtig, richtig. Deswegen, man muss wirklich die Balance schaffen auf beiden Seiten. Also wir ja, nennen es gerne auch manchmal Branding-Performance-Kampagnen. Das wir einfach sagen, pass mal auf, es gibt natürlich ein Branding für dich. Dafür musst du auch was bezahlen. Aber wir versuchen gleichzeitig mit der Performance im Idealfall so viel rauszuholen, dass du das Branding umsonst bekommen hast. Also anführungszeichen Anführungszeichen. Ja, weil wir dir so viel Umsatz zusätzlich verschafft haben auf Performance-Basis, dass du sagst, okay, passt perfekt.
0: Ist ein Deal. Ähm, also hört sich für mich so an, so die Säulen eures Geschäftsmodells oder das Publishing-Businesses in eurem Geschäftsmodell sind einmal ganz groß Partnerschaften oder Partnerschaften mhm. und Vertrieb, wobei äh, wahrscheinlich das partnerschaftliche mehr in den Vordergrund äh, rückt, weil es einfach äh, nachhaltiger und langlebiger ist wahrscheinlich. Ähm, Absolut. Content und was ich so nicht erwartet hätte, weil bei ganz vielen Publishern ist, ist ist das Reichweiten-Thema, ähm, auch Kern ihres Geschäfts, vielleicht sogar SEO, das ist bei euch gar nicht so stark wie die anderen beiden Sachen, oder? Wir
1: sind auch dran, also wir versuchen auch SEO natürlich aufzubauen. Also logisch, also es wäre verrückt, wenn wir sagen, nee, das interessiert uns nicht. Ähm, aber da waren wir nie besonders gut da drin. Also ich muss es mal ganz offen und ehrlich sagen. Mhm. Also aus der Ecke kamen wir nie und versuchen uns da so ein bisschen sneaken und auch zu lernen, haben auch eine Agentur mit an der Hand, die zum Beispiel ganz speziell für Seven Rooms, also da haben wir sehr intensive Arbeiten am SEO-Thema, uns auch unterstützt. Aber ich bin da ganz ehrlich. ne Also wir, unsere unsere Säule ist halt das Push-getriebene Marketing, ähm, Browser-Push, Newsletter ähm, und natürlich auch Advertising, ja? also sehr oder beziehungsweise grundsätzlich in die Native Networks, dass wir dort halt auch viel schalten, Paid-Ads. SEO ist leider noch keine große Säule bei uns.
0: Hm. Aber was spannend, also das, was du sagst, auch wie du, Sales-Butlers als Unternehmen oder überhaupt, wie ihr arbeitet, beschreibst, das ist für mich wieder die Erkenntnis, selbst Online-Marketing, also das ist noch nicht spezialisiert genug, sondern man sucht sich innerhalb von dieser sowieso schon Spezialisierung ähm, noch eine weitere Spezialisierung, die man dann aber gut kann, um, ja, um erfolgreich zu sein, um zu bestehen und um auch Spaß zu haben vielleicht. Ne? Definitiv.
1: Also wir merken es auch, ähm auch nochmal zu diesem partnerschaftlichen, also statt Vertrieb oder Sales ist es tatsächlich Beratung und partnerschaftliche Zusammenarbeit. Also wenn wir zum Beispiel auch neue Vertriebler suchen, ja, Sales-Mitarbeiter, ähm, dann hört sich das immer erstmal so an, so, oh, oh, jetzt Cold Calls und wie man sie alle noch so aus den alten Geschichten so kennt, ne, du muss Hardcore-Vertrieb machen. Ich weiß gar nicht, wann ich persönlich das letzte Mal wirklich so einen, so einen klassischen Vertrieb gemacht habe. Man bei Groupon, da kannte keiner die Website, da hat mir damals mein Vorgesetzter die gelben Seiten in die Hand gedrückt, mal abgesehen davon, ob das erlaubt ist oder nicht. Er ne? hat gesagt, du rufst jetzt bei, fängst bei A an und hörst, kommst erst zu mir, wenn bei Z vorbei ist. Ich habe mir die die Hände blutig gewählt und die Ohren blutig telefoniert. Das war wirklich so cold, ja so richtig. Sie kennen uns zwar noch nicht und wir sind da noch nicht online, ne? aber wir sind wirklich die Zukunft dann hin und her. Ne? Das ging die ganze Zeit so. Jetzt ist es tatsächlich so, People's Business ist dann immer so ein Buzzword. Ne? Man und da hält sich tatsächlich viel mehr. Man guckt, okay, welche Nutzen sind bei dir auf deiner Seite, welche Nutzen bei mir, haben wir da Schnittstellen? Manchmal ist auch ein richtig cooles Gespräch zu erkennen, dass wir beide gerade nicht gut zusammenpassen, aber ich bin immer ein Verfechter davon, auch gerne mal einen Tipp zu geben an einen meiner anderen Leute aus dem Netzwerk. Ich, einfach sage, du, ich kann dir nicht helfen, aber ich gebe dir mal den und den. Ich habe da selber zwar keine Aktien in dem Ding ne, und werde auch nichts dran verdienen, aber irgendwann kommt ihr schon mal auf mich zurück, weil ihr wisst, ich habe euch da einen guten Dienst erwiesen. Ähm, das einige sagen, ich mache das zu oft. Ich fühle mich damit aber sehr wohl, weil man sagt, okay, es funktioniert und irgendwo hat man dann doch immer einen positiven Wert. Ich will jetzt nicht so ein Quatsch jetzt wie Karma sagen, ja, das ist jetzt nicht businessmäßig genug, aber man ist schon immer so im Leumund drin. Ach, der Rick von Sales Butlers, der hat uns mal einen super Tipp gegeben.
0: Ja, auch ja. man am Ende, also verlierst ja auch nichts. Richtig. Ja.
1: Ja, ja, viele sind immer so auf, auf Teufel kommen raus, die müssen 5% Vermittlungsprovision bekommen. Also es gibt viele im Netzwerk, die sagen, ja, ich verbinde euch miteinander und ich habe dann zwar keinen echten Mehrwert, außer dass ich euch vermittelt habe, aber ich will 5% Provision bekommen. Und das wird mir ehrlich gesagt noch zu kompliziert, weil so oft wie ich irgendwie Leute miteinander verbinde und dann musst du da den Überblick behalten und dann gibt es nur Frust dann hin und her. Nee, lass uns einfach direkt miteinander ordentlich arbeiten und dann funktioniert die Sache.
0: Ich komme jetzt zu meiner vorletzten Frage und ich, ich muss sie stellen. Mhm. Tracking-Qualität, das muss ja aktuell ein Riesenthema sein, oder?
1: Also definitiv. Es ist ein Riesenthema. Wir versuchen es möglichst klein zu halten auch innerhalb unseres Teams. Also nicht quasi Endzeitstimmung aufkommen zu lassen und zu sagen, okay, schaut euch das bitte an und schaut hier, schaut da. Und warum machen wir das nicht? Weil der Fokus uns verloren geht. Aber es ist ein Riesenthema. Ich habe zwei Kampagnen selber aktuell jetzt im April gehabt. Ähm, die haben beide noch keinen Affiliate-Anschluss gehabt, also waren dann kein Netzwerk, auch kein Private-Network. Und ähm, da sollte das Ganze dann über Google Analytics laufen. Und ich hatte schon so ein Bauchgefühl. Und das war wirklich eine Katastrophe. Also es war wirklich so, allein die Anzahl der Klicks, die von uns dann, also die bei uns reported werden zu, was in Google Analytics ist, variierten dann zwischen mindestens dem Fünffachen oder vielleicht teilweise sogar den Zehnfachen, ja. Entsprechend muss man sich denn die ehrliche Frage stellen, fällt sich das jetzt so auch mit der Anzahl der Sales und dem Umsatz? Ja, also an der einen Kampagne, weil man ja auch partnerschaftlich zusammenarbeiten wo sagt man, du, ich mache weiter, ich mache weiter, ich versende weiter, ich bringe noch mehr Klicks, noch mehr Sales. Aber im Hinterkopf ist eigentlich schon, eigentlich haben wir die Ziele schon längst erreicht, wenn man es mal hochrechnen würde weil ich sehe natürlich auf meiner Seite die Klicks, die reinkommen im System und sehe dann aber wirklich nur ein Fünftel, äh, nicht ein Fünftel, äh nur fünf, äh ein, doch ein Fünftel ähm, im Google Analytics vom Partner und denke mir so, puh, das ist nicht wenig. Ne, das ist schon kriegsentscheidend, wenn man sagt, okay, hast du jetzt 10.000 Euro Umsatz vermittelt oder 2.000 Euro? Und auch für den Partner, ich verstehe ihn ja auch, der gibt bei uns vielleicht 1.000 Euro Budget aus, und sagt sich, na, bei 2.000 Euro habe ich meinen Ross noch nicht erreicht, aber bei 10.000 habe ich es erreicht. Und dann sitzt du da und denkst dir, was machen wir denn jetzt? Ne? Oftmals ist dann die Lösung, wir wollen in unser eigenen Pixel integrieren. Wir haben wir bewiesen, dass wir auch schon Traktionen reinbringen und für die bessere Qualität auf beiden Seiten und langfristige Zusammenarbeit macht dann ein, eine technische Lösung mehr Sinn. Und eigentlich acht von zehn Partnern machen das auch mit. Klar, am Ende kann es vielleicht sogar bedeuten, dass sie mehr Geld ausgeben. Ne? Kann ja auch sein. Manche Advertiser, soll man, soll man ja schon mal gehört haben, sind gar nicht so unhappy darüber, dass äh, die mhm. Qualität nicht so gut ist. Aber also es ist halt sehr kurzfristig gedacht. Weil wenn dann das nicht funktioniert, dann ja, dann brechen ja die Kooperationen weg, die Partnerschaften. Und spätestens dann ist auch der Umsatz wieder kleiner.
0: Genau. Also es wollen ja auch alle langfristig miteinander zusammenarbeiten. Richtig. Und... und wenn es partnerschaftlich und fair sein soll, dann muss natürlich auch die Basis stimmen. Aber ja, ja.
1: Also da auch mal vielleicht eine Frage an dich und an euch,
0: ja, ja. auch von Ingenius.
1: Was wir zum Beispiel super spannend finden würden, wäre so eine ja, so eine, so eine schnelle, trackbare On-Demand-Lösung, ja, ohne viel äh, gewaltigen Setup-Aufbau. Äh, Ob es da vielleicht mal irgendwann mal sowas geben könnte. Also wir haben selber haben wir so zwei, drei kleine Pixel-Möglichkeiten. Ja, ja Aus zwei, drei verschiedenen äh, Systemen, die aber alle nicht genug eigentlich greifen, weil sie spezialisiert sind. Das eine ist nur CPL-basiert, passt für Newsletter ganz gut. Das andere ist äh, auf CPC-Basis, damit wir einfach die Cost of Sale ausrechnen können. Aber bei uns passt das noch nicht so 100%. Und was spannend wäre, wäre so ein gemeinsamer Nenner. Mhm. Ja? Hey Advertiser, hey Sales Butlers, hier hast du ein Ding, hast du schon mal ein Pixel drin. Vielleicht reicht der auch aus, um nicht nur mit Sales Butlers zu arbeiten, sondern mit allen anderen. Irgendwie so ein. Ja, so ein On-Demand-Tracking.
0: Ja, ich habe gerade eben, haben mein mein sehr geschätzter Kollege Leo und ich eine Podcast-Reihe aufgenommen zu gutem Tracking. Beim einen war ich der Experte, weil ich eigentlich die ganze Zeit oder, keine Ahnung, 50 Prozent meiner Jobzeit damit beschäftigt bin, Leute über Tracking zu beraten oder es zu implementieren. Und das andere war Leo mit Server-Site-GTM. Und eigentlich, also es gibt so ein paar Sachen, die aktuell gut funktionieren. Das also eine ist First-Party, das andere ist serverseitiges Tracking. Beides bedeutet aber Aufwände auf Shop-Seite. Das heißt, da hast du sozusagen als Publisher, als Traffic-Quelle wenig Einflussmöglichkeiten, weil die Daten müssen aus dem Shop kommen. Und ähm, alles, was Fremdsystem im Shop ist, Third-Party, und offensichtlich Fremdsystem im Shop ist, wird erkannt und blockiert. Das ist die Kurzversion. Mhm. Über Content reden wir noch nicht. Content ist einfach legal, ähm,
1: da kommen wir nicht drum rum. Punkt. So und Spielregeln.
0: Ja. Genau. Da kann man auch noch optimieren. Ähm, aber das ist auch nochmal eine eigene Geschichte. So, Das heißt, du arbeitest mit sowas wie Click-ID, Serverseitig, First-Party-Tracking und so weiter. Und das ist alles eine Frage der Infrastruktur des Shops. Wenn der die Infrastruktur hat, zum Beispiel weil es ein Kunde von Ingenius ist, es gibt aber auch andere Technologien, die es können, ähm, dann ist das eine sehr, sehr schnelle Sache. Also, weißt du, da, da, da würde ich dir, über unsere Technologie, würde ich dir deinen dein Conversion-Tag innerhalb von, keine Ahnung. Mittlerweile bin ich geübt, äh, okay. einer Minute implementieren. Als Ungeübter da brauche ich fünf bis zehn Minuten. Also, das ist nichts. Okay. So. Ähm, das zweite Thema, was ich sehe, weil es ist ja jetzt nicht jeder Shop dieser Welt Ingenieurskunde, ist die aktuelle Entwicklung Server-Side GTM. Server-Side GTM ist wirklich sowas wie die erlegende Wollmichsau. Da haben wir auch einen eigenen Podcast gemacht. Es lohnt sich, sich die Zeit zu nehmen, da kurz reinzukrabbeln. Kurzversion ist, das verbindet First-Party-Tracking und serverseitiges Tracking. Stark. Und das ist wirklich mega stark. Das hat im Setup ein bisschen Komplexität. Da bieten wir auch ein Tracking-Server-Hosting an, weil du musst den Tracking-Server bei dir hosten. Das hat einen Haufen Vorteil, auch datenschutztechnisch und so weiter, äh, weil die Daten bei dir liegen und nicht wohl bei irgendwem in irgendeinem Land. Heißt aber auch da, du musst einmal durch die Infrastruktur schaffen, wenn du die dann aber hast, dann ist auch wieder, dann ist wirklich ganz einfach Stack-Management, klick, 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 fertig. Weißt du, wenn du dich da mit deiner Benutzeroberfläche ein bisschen auskennst und die Technologien ein bisschen kompatibel sind, und das sind sie ja in der Regel. Es ist ja, ist jetzt kein Rocket Science Conversion Tracking. Ähm, dann funktioniert das echt gut. Ja, stark,
1: stark. Ja, das wäre vielleicht wirklich mal ein Thema. Weil wir kriegen es halt immer wieder mit, gerade neuere Shops, die einfach noch nicht im Affiliate angekommen sind, ne? oder einfach sagen, okay, das ist halt auch immer so ein Thema. Jetzt sind es halt die Unterhaltung, Ja, Affiliate Business da haben wir uns erstmal gegen entschieden, weil wir haben nicht die Manpower dafür ja aber die aber die arbeiten schon mit mir zusammen wo ich dann sage naja, aber was machen wir denn jetzt eigentlich ähm, allein schon wir machen mehrere tausend Euro zehntausende Euro für dich Umsatz im Monat du musst ja nicht direkt gleich jemanden einstellen dafür aber die Tracking Möglichkeiten würden dir einfach viel mehr Spielraum geben um vielleicht mit zwei Ricardos zu arbeiten statt nur mit einem also wir können ja mal das klein halten ne also man muss ja nicht gleich sagen mit Hunderten mit einer Million Advertiser äh, Publisher ne ja? also sondern mit zwei, dreien, ausgewählten. Würde einen riesen Absolut. Ablauf bringen.
0: Ich, ich sehe da wirklich ähm, auch mittlerweile Lösungen, auch für Shops, die in der Implementierung, da musst du erstmal durch. Wobei auch da, wie gesagt, da bieten wir den Service an, dass es komplex ist, sagen wir, machen wir für dich. Ähm, auch für einen wirklich schmaleren Taler äh, als zum Beispiel so eine komplette partnermarketing software Weil es einfach auch eine andere Lösung ist, die deutlich auch in Richtung KMU geht. Also, dass man das dann auch als Shop machen kann.
1: Weil ich glaube, das, ohne das wird's auch nicht genau. gut laufen. dann. Also, du brauchst einfach irgendwo immer Daten, auf die du dich verlassen kannst. Und einfach so Bauchgefühl, das macht halt einfach keinen Spaß.
0: Genau. Das große Problem, das sehe ich nämlich auch aus Shop-Sicht, das Problem ist nicht, dass äh, irgendwie mein Partner Sales Butler sagt, so, du äh, in der Kooperation, hör mal, mhm. das funktioniert nicht so. Sondern eigentlich das Problem ist, wenn du deine Zahlen nicht hast, dann fehlt dir komplett die Entscheidungsgrundlage für, für dein gesamtes Business. Richtig, Und das richtig. ist eigentlich ein viel größeres Problem als Unternehmen. Ja. Ja. Genau. Wenn
1: du dann halt noch anfängst, vielleicht deinem Partner zu erklären, okay, was ist der Direct Traffic auf Google Analytics? Eigentlich ist es der Uncategorized Traffic. Und mhm. der hat mit einmal einen riesen riesen Sprung gemacht während unserer Kooperation. Das, ich fühle mich halt selber dann auch immer so ein bisschen... Äh, also nicht schlecht, aber ich fühle mich dann schon so ein bisschen merkwürdig, wenn ich sage, ja, ja, das ist alles von uns, weil es ist ja auch wieder falsch, das ist ja keine korrekte Aussage. Ne? Aber ein großer Teil von uns. Aber es fühlt sich halt immer so an, so nach dem Motto, gucke mal, ne? so ein bisschen wie der Marktverkäufer, der sagt, ja, ja, das, da hast du recht, aber da hinten, das, irgendwas da hinten an der Seite, ähm, was alles positiv macht, das kommt von mir. Auch wenn ich es nicht beweisen kann. ne es ist so, weißt du, was ich meine? Das ist so, wo man Ja. Sagt, Komm.
0: Ja. Ich würde argumentieren, das sind Erkenntnisse und das ist auch Wissen, also man teilt Wissen, also weil das Klar. sind ja Effekte, die sind ja messbar und die sind ja da, also weißt du, du, du behauptest ja nicht irgendwas. So würde ich argumentieren, aber ja. Dann, vielen, vielen Dank Ricardo, das waren mega spannende Einblicke. Ähm, Danke dir. Ich, ich, ich freue mich, ich freue mich, dass du, du hast im Prinzip die Frage beantwortet, wie baut man so ein Publishing-Business auf? Ähm, super spannend, vielen Dank und deswegen kommt hier unsere letzte Frage, die traditionelle Frage unseres Podcasts, bitte vervollständige diesen Satz, Partnermarketing für mich ist
1: gelebte Kooperation, die zusammen nur entstehen kann, weil man halt miteinander spricht und äh, gemeinsame Ziele verfolgt.
0: Wow, vielen Dank.
1: Ja, danke dir für die Einladung, es hat mega viel Spaß
0: gemacht und ähm, ja, vielen Dank einfach. Kurze das gebe Sache. ich zurück, ich sag mal bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns weiter und lasst uns eine Bewertung oder ein Like da in eurer lieblingspodcast app und abonniert uns. Bis dann.